3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos iniciando esta transmisión en vivo, como todos los días lo hacemos aquí, desde las instalaciones de Radio UNAM, en Adolfo Prieto, número 133, en vivo para todas y todos ustedes que nos acompañan, que nos hacen el favor de escuchar nuestros mensajes, nuestras charlas, que tenemos aquí diarias, en conversación con distintos académicos, investigadores, desde nuestra universidad, y además, de cara a este aniversario número 6, que se cumple el próximo lunes 30 de mayo, en el que ya hemos hecho la invitación a todas eh, y todos ustedes que nos acompañan día con día. Nada nos daría más gusto que poder eh, conocerles en persona, que, que puedan compartir con nosotros algunos minutos, eh, algunos minutos y bueno, pues también todo, algunos minutos al final del programa pero también toda la transmisión para que hagan con nosotros el programa en vivo tendremos música tendremos también eh, invitados especiales algunos obsequios para ustedes, ojalá que de verdad tengan esta eh, oportunidad, que nos den esa oportunidad y se den ustedes esa oportunidad también de estar aquí con nosotros de una a 3 de la tarde y recuerden, algunos de ustedes ya conocen aquí Radio UNAM pero para quienes no, estamos ubicados en la colonia del Valle en Adolfo Prieto número 133 y pues queda muy cerca el MetroBús Amores por si alguien viene también en transporte público eh, para el automóvil es un poquito más difícil pero hay algunas opciones de estacionamiento cercanas bien pues gracias ojalá que nos puedan acompañar y aquí les vamos a esperar con los brazos abiertos hoy, el día de hoy vamos a platicar hay varios temas que trajimos en este día jueves para la conversación Vamos a tener esta, este aval que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que menores de edad tengan acceso a la interrupción del embarazo en caso de violación. Y platicaremos del tema con Nelly Lucero Lara Chávez, que es investigadora en Ciencias Políticas y Sociales y tiene líneas de investigación, metodología de la investigación, género y comunicación, feminismos, comunicación política, cultura, comunicación, publicidad. Así que no se pierdan este esta conversación que sostendremos con Nelly Lucero Lara Chávez. También vamos a platicar con el director de la Escuela de Música del Rock a la Palabra. Él es Guillermo Briseño, él es compositor, pianista, guitarrista, cantante y poeta mexicano. Y estudió, por cierto, en la UNAM Ingeniería Química en esta casa de estudios. Y nos va a platicar de algo muy importante para las nuevas generaciones de... Eh, de egresados en música que la CEP les va a apoyar en estos estudios, en distintas escuelas, la certificación que los acredita como técnico en diferentes disciplinas. Eh, esto vamos a conversar con Guillermo Briseño el día de hoy aquí en Prisma RU. Vamos a tener también en nuestra segunda hora, ayer conversábamos sobre este tema de lo que sucedió en Texas con los niños y maestras que fueron muertas por un joven de 18 años y lo analizamos desde la perspectiva perspectiva psicológica y todo lo que puede haber en torno a una personalidad como la de este joven y también se reactiva este debate sobre la venta de armas en Estados Unidos. Ahora vamos a hablar sobre ese enfoque con el doctor Javier Oliva, eh, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hoy es jueves y es jueves de cine y tendremos ya recomendaciones con Edgar Adrián Mora Bautista que nos acompañará y nos tiene como siempre algunas excelentes recomendaciones de cine. Tendremos cultura con Tamara Quirós, información universitaria de México y del mundo. Así que quédense aquí con nosotros. Le acompañamos en esta tarde. Marco Lubián al frente de la producción, Denis Licea en la asistencia de producción, Michelle González en las redes sociales, en PrismaRU en Twitter y PrismaRU en Facebook. Y en los controles técnicos, Arturo González se encuentra aquí justo frente a mí y le saluda aquí en el micrófono de Yanira Morán. Pues gracias por estar aquí desde aquí. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Es la una de la tarde con ocho minutos en la información universitaria. Presenta el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades el libro Miradas Interdisciplinarias desde América Latina y el Caribe, Memorias 2020. Partiendo de casos concretos de amenazas a la bioseguridad y al equilibrio ambiental, se analizan las respuestas de las mujeres en distintas regiones del país. Estudian los alcances y repercusiones del t a dos años de su entrada en vigor. ¿Integración o fragmentación en Norteamérica? En la información nacional, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, informó que se solicitó la exhumación del cuerpo de Devani Escobar para un nuevo peritaje forense.
4: Se determinó, para darle mayor certeza a las causas que ocasionaron el sentido deceso de Devani, poder realizar la exhumación del cuerpo para poder hacer las investigaciones y los peritajes forenses que fueran necesarios. En tal virtud, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León solicitará al juez de control la exhumación del cuerpo de la víctima, es decir, de Devani Susana Escobar Basaldúa, a efecto de homologar criterios forenses sobre la causa de la muerte. Señalar también que continúan los trabajos del Grupo Interinstitucional en el proceso de investigación, en estrecha colaboración con el Ministerio Público Local, para el fortalecimiento de las líneas de investigación, siguiendo en todo momento el protocolo de feminicidio.
3: Bien, y en más información y luego de la difusión de una serie de audios, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, informó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación contra la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y el fiscal del Estado, Renato Sales. Bueno, no sé si ya escucharon parte de estas conversaciones que se revelaron, pero entre otras cosas se refiere a los reporteros, a los periodistas, y dice que no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre. Es lo que dijo el tal Alito Moreno, Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno trabaja en el proyecto de transformar a Telecomunicaciones de México en la financiera del bienestar, que sería o será una institución pública para entregar créditos a la palabra y tandas para el bienestar. En la información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insistió en que las leyes para el control de venta y importación de armas pueden evitar tragedias como la registrada en una primaria de Texas. Aseguró que nadie necesita un arma de asalto si no es para matar. Para Estados Unidos, la actual reconfiguración geopolítica es de gran importancia porque de ella depende si se mantiene o no a la vanguardia del mundo capitalista.
2: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
5: Hoy es Jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema ¿Qué está pasando con la hepatitis infantil? Expertos universitarios explican las hipótesis y sugieren medidas de cuidado. Además en la sección de academia podrás consultar el artículo titulado A más contaminación, más problemas de salud. El doctor Ricardo Torres Jardón del Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM realiza un análisis de las consecuencias en el incremento de los índices de contaminación, los cuidados que debemos tener, así como las medidas por parte de las autoridades para crear conciencia al respecto. Consulta la Gaceta de la UNAM, que se encuentra disponible de manera virtual en www.gaceta.unam.mx Recuerda que todos los días tienes una cita con la serie especial Radio Alep, una coproducción de Radio Nam con la Secretaría Técnica de Planeación y Programación de la Coordinación de Difusión Cultural, bajo la conducción de Marcela Retana, Lorena Arbizu, Fernanda Becerril y Gabriel Martínez. Esta revista radiofónica difunde la programación de la sexta edición de la Alep, Festival de Arte y Ciencia, que se lleva a cabo del 19 al 29 de mayo de manera híbrida. No te pierdas todos los detalles de las actividades de dicho festival y sintoniza Radio Alep todos los días por el 96.1 de frecuencia modulada en punto de las 17 horas hasta el próximo 28 de mayo. Otra opción que no te puedes perder es la serie Al compás de la letra, bajo la conducción de María Ángeles Comesaña. Hoy el término lápiz guía la ruta de la palabra y el invitado será el novelista Rodolfo Naro. Sintoniza hoy y todos los jueves en punto de las 18 horas en 96.1 de frecuencia modulada. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
1: Campus R.U.
3: Trece horas con 13 minutos. Entramos a nuestro campus universitario. En este día, jueves 26 de mayo, mujeres tejen puentes hacia los conocimientos que, generados por los grupos de defensoras comprometidas con su propia realidad, aportan hacia una nueva forma de construcción del conocimiento igualitaria, democrática, incluyente y libre de violencia de género. Cindy Pérez Ramírez nos tiene toda esta información. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
6: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. El tema de la propiedad y la tierra ha sido muy masculinizado, dejando de lado a las mujeres quienes han estado participando activamente en la defensa de territorios debido a los procesos de privatización. Así lo señaló Gabriela Torres Mazuela, profesora investigadora del CIESAS en la mesa Territorio Ciencia Ciudadana y Activismo el medio ambiente desde la perspectiva de género, realizada en el marco de las actividades del Festival El ALEF.
0: Estas mujeres
3: que fueron excluidas de estos modelos de, de sistemas de propiedad, estos modelos de paquetes productivos, pero que estuvieron presentes ahí con otro enfoque del valor de la tierra. Una pregunta que a mí me surge mucho es, ¿qué, qué justifica hoy en día estos derechos de propiedad? O sea, y sobre todo pensando en el cambio climático y en, la, en todos los retos que, que tenemos y que quizás tendríamos que pensar en una función socioecológica, en donde la tierra tendría que ser de quien la cuida, y no solo de quien la trabaja y la hace productiva. Porque este enfoque permitió el desmonte de áreas extensísimas en México y en otros lugares, ¿no? En donde, por hacer productiva la tierra y expandir la frontera agrícola, con un enfoque siempre eh, que privilegió a los hombres, pues se ha ido este, arrasando con, lo, con los recursos naturales. En tanto, Paulina Uribe
6: Morfín, profesora investigadora de la INES León, se refirió a los activismos ambientales y los sitios que los engloban como el que las mujeres estén más cercanas a ellos, solo por el hecho de ser
0: mujeres. O sea, que se piensa que estamos, por naturaleza, pegadas al cuidado y, a, y, al, y al activismo, Este no es así. Sin embargo, yo creo que estamos... Eh, Ambos, hombres y mujeres, estamos relacionados a la naturaleza de manera diferente. A nosotros se nos ve como cuidadoras y a los hombres como explotadores, y por lo tanto, que es lo que yo decía, luego lo seguimos reproduciendo, no no sabemos si la realidad nos condiciona o nosotros condicionamos tanto a la realidad que luego nos creemos eso, pero creo que el activismo es una estrategia muy útil eh, de defensa de derechos es una estrategia muy útil de reflexión con otros, de organización con otros.
6: Leyanida, cabe recordar que reflexionar sobre posibles soluciones e impulsar un equilibrio ecológico en el planeta es uno de los objetivos de la edición 2022 de la LED Festival de Arte y Ciencia que tiene como tema Las Fronteras del Medio Ambiente y que concluye este 29 de mayo. Este es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí tejiendo estos puentes hacia los conocimientos, nos vamos ahora a otra información con mi compañera Virginia Sánchez. Presentan el libro Miradas interdisciplinarias desde América Latina y el Caribe, Memorias 2020. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes, adelante.
7: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes
8: a ti y auditorio de Prisma RU. Como producto de los talleres de ciencias sociales y de humanidades dirigido a estudiantes de la maestría en Estudios Latinoamericanos del 2020. Y para apoyar su proceso de graduación se desarrollaron con toda la rigurosidad académica los textos que fueron compilados hasta conformar el primer volumen de la colección Nuestra América, Memorias de la Maestría en Estudios Latinoamericanos, Miradas Interdisciplinarias desde América Latina y el Caribe, Memorias 2020, presentado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Durante la presentación de esta publicación, Alejandra Giovanna Amato Puña, secretaria académica del programa de posgrado en estudios latinoamericanos, detalló que se trata de diversos artículos que comprenden desde los problemas más actuales y complejos de América Latina hasta visiones muy adelantadas. Esto es lo que visto escuchar
7: como trabajar,
0: por ejemplo, en el área de literatura a la que es recientemente nominada y galardonada con el premio Cervantes como Cristina Peri Rossi, preocuparse por los problemas ambientales, preocuparse por los problemas que tienen que ver con el exilio, por los problemas que tienen que ver con el feminismo, por retomar tradiciones filosóficas y literarias bajo eh, la lectura de lo real maravilloso americano en el caso de Alejo Carpentier, hablar de la diversidad lingüística eh, dentro de lo que tiene que ver con las lógicas coloniales en Guatemala, dentro de las lenguas indígenas, hacer aportes significativos sobre los exilios en América Latina. Por su parte, Caín León Hernández, coordinador del programa
8: de posgrado en estudios de latinoamericanos, destacó el fortalecimiento y armonización que implicó este libro.
5: Escuchemos implicó en realidad un proceso de fortalecimiento y de armonización de la formación integral de los estudiantes de maestría, de armonización también con los tiempos y con los procedimientos que implican los momentos de graduación y entonces también de la facilitación de un conjunto de labores que implica también el trabajo cotidiano de las tutorías, en las tutorías individuales y en las tutorías que se hacen en el comité.
8: En tanto, Mauricio Sánchez Menchero, director del Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades, señaló que este libro integra la experiencia de 10 jóvenes que a partir de su escritura generan un conocimiento sobre nuestra América.
9: Escuchen.
10: Es saber decir en menos texto una gran cantidad de conocimiento que construye finalmente eso, no, un, un ejercicio de epistemología, de saber un proceso cognitivo para responder a las problemáticas de América Latina.
8: Y bueno, en la presentación también participaron los estudiantes del posgrado en Estudios Latinoamericanos, Candelaria Luque y Texquad Pérez Alvarado. Voy a señalar que este libro, Miradas Interdisciplinarias desde América Latina y el Caribe, Memorias 2020, se encuentra con acceso abierto en la página del CEIH. Ella, De esta es la información.
3: Vicky, muchas gracias, gracias y muy buenas tardes.
8: Buenas tardes.
3: Bien, pues ahí está de acceso gratuito este libro, Miradas Interdisciplinarias desde América Latina y el Caribe, desde la página del CEIJ. Nos vamos ahora con la siguiente información. Analizan expertos la relación entre los países de América del Norte a dos años del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Dulce García con la información.
11: Deyanira, muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU. La incertidumbre y la descomposición de ciertos actores que toman decisiones están abrumando a la sociedad que pide aclaraciones y certezas sobre la interdependencia de estos factores. Así lo señaló el doctor Juan Carlos Barrón, secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, al inaugurar el encuentro balance del Tratado México-Estados Unidos-Canadá a dos años de su inicio, integración o fragmentación de Norteamérica, llevado a cabo por el y el Consorcio Binacional Universidad de Arizona, UNAM.
4: ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué, en qué dirección vamos?
1: Este, ¿Está ocurriendo eh, esta, en estos procesos de desglobalización? Estamos eh, a la vez pues, dependiendo más que nunca de otros para las decisiones, entonces pues es, un, es un momento de gran, de gran controversia, de gran paradoja porque por un lado pues, los procesos de desglobalización se están dando y por otro lado la interdependencia de los factores eh, crece.
11: Por su parte, el doctor Luis Coronado de la Universidad de Arizona dijo que la relación México-Estados Unidos-Canadá se alcanza a entender en términos muy complejos por la desigualdad entre las economías y las sociedades de estos países.
9: Creo que este tema que estamos tratando el
10: día de hoy es un tema fundamental para entender precisamente cómo las sociedades de Norteamérica se están integrando, pero que además no se integran de una manera, digamos, natural en algunos sectores, en otros sí, pero que Vemos precisamente esa complejidad en donde actores políticos, organizaciones, actores subnacionales, así como otros múltiples factores siempre intervienen en precisamente eh, eh, formar eh, las capacidades del bloque tanto económico, social y cultural que se forma en Norteamérica.
11: De el Auditorio de Prisma RU, el experto añadió que el 85% de las exportaciones del estado de Arizona van a Sonora, lo que deja ver la importancia de llevar a cabo buenas relaciones entre los tres países del Tratado México-Estados unidos Canadá. Esta es la información. Muy buenas tardes.
3: Gracias Dulce, buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
3: Bien, continuamos una de la tarde con 22 minutos. Vamos a hablar de lo que avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que menores de edad tengan acceso a la interrupción del embarazo en caso de violación, que puedan decidir decidir sobre este hecho, si interrumpir o no su embarazo solamente en estos casos. Si se está hablando de menores de 12 a 17 años víctimas de violación que puedan abortar en México sin permiso de sus padres ni mandato judicial. Es lo que señaló el martes pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al declarar constitucional una norma que consagra ese derecho. Hablemos del tema. Puede ser muy polémico, sobre todo por la edad, porque son menores de edad las mujeres que eh, tendrán ya... Eh, pues a partir de este hecho, esa posibilidad. Hemos invitado a la doctora Nelly Lucero Lara Chávez, que es investigadora. Entre sus líneas de investigación está Metodología de la Investigación, Género y Comunicación, Feminismos, Comunicación Política, Cultura y Comunicación, Teorías de la Comunicación. ¿Qué tal, doctora Nelly? Bienvenida, muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Deyanira. Muchas, muchas gracias por la invitación a tu programa. Y buena tarde también a todo el auditorio.
3: Gracias, doctora Nelly. Pues qué decir de esto que avaló la Corte, que pues eh, causó quizás un poco de sorpresa, pero cuenta con toda esta eh, posibilidad, de respaldo legal, porque hay cosas que siguen sucediendo en este país y muchas de muchas de estas cosas es que hay mujeres que siguen siendo violentadas y producto de esas violaciones quedan embarazadas y pues siempre en muchos momentos nos hemos encontrado con, con que hay una, inten, una intención de disuadirlas de alguna decisión y bueno pues ahora esto les da la posibilidad que en libertad puedan decidir sobre un embarazo ¿qué nos puede decir doctora?
7: claro que sí es un aval que acaba de dar la Suprema Corte de Justicia de la Nación como bien tú lo señalabas para que eh, pues prácticamente niñas y adolescentes entre 12 y 17 años puedan acceder al aborto siempre y cuando este haya sido eh, eso eh, que el embarazo haya sido producto de una violación sin lugar a duda es una decisión muy muy polémica me parece que hay elementos que están alrededor de esta situación que convendría analizar sobre todo lo que refiere a el papel que van a jugar eh, los padres y también esta puntualización de que no es necesario que haya una eh, una un, una queja o haya una un antecedente, digamos, en términos de levantar un acto en el Ministerio Público para que las mujeres puedan acceder a este derecho al aborto. Y me gustaría eso, poder contextualizar un poco por qué uh -huh. también se está genera, generando esta polémica. A ver, en primer lugar hay que considerar que estamos en un país que desde hace ya algunos años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha colocado a México como en el número uno del embarazo adolescente. Es decir, tenemos un grave, grave problema en el sentido de que mujeres muy, muy jóvenes eh, están eh, eso, eh, teniendo o enfrentándose esta situación de estar embarazadas y eso ya es un síntoma muy, muy importante de qué está pasando y que si lo leemos también desde la perspectiva de género feminista, podemos encontrar, pues eso, graves eh, formas de violencia y de desigualdad por las cuales atraviesan las mujeres para quedar embarazadas a estas edades tan tempranas. Otro de los puntos a considerar, por supuesto, tiene que ver con eh, la edad en la cual se está iniciando la vida sexual de las niñas eh, en este país y qué mecanismos se están gestionando y se están otorgando a estas niñas para que lo puedan eso, llevar a cabo con libertad y con mucha responsabilidad. Eh, y que, evidentemente, este acceder a una vida sexual, pues, implica muchas, muchas cosas que están ligadas a afectaciones a nivel de la salud, a eh, cuestiones de permanencia en la escuela, a, relacionado, por ejemplo, con el desarrollo también de eh, distintas habilidades y el desarrollo en el ámbito de lo, de lo social. Si bien eh, sabemos que existen una serie de eh, análisis sobre qué provoca, por ejemplo, que las mujeres estén embarazadas a tan temprana edad, casi siempre estos análisis se centran en cuestiones como la pobreza, ¿no? donde se informa que pues, hay muy poca educación eh, sexual y que hay muy poca eso eh, acceso, por ejemplo, a, a, a algunos métodos anticonceptivos, pero a mí me gustaría colocarme sobre todo desde la perspectiva feminista eh, cómo leer en este caso el hecho de que eh, el embarazo entre las niñas y las adolescentes está muy ligado o puede estar muy ligado ya a actos de violencia, es decir, cómo la violencia de género estructural provoca que mujeres tan jóvenes terminen estando embarazadas. Eh, esto lo ha analizado, por supuesto, la, la, la teoría y la investigación feminista y ha, ha descubierto que vivimos en principio en sociedades en las cuales eh, hay una idealización de la maternidad en las mujeres. Desde que somos muy, muy jóvenes, ¿no? se nos enseña evidentemente a colocar como el eje central de nuestras vidas la idea de la maternidad. Y eso evidentemente tiene implicaciones a, a nivel del contexto porque sabemos que la maternidad en edades muy tempranas no tiene una sanción social. Es decir, a veces pareciera que nuestro entorno prefiere tener madres que profesionistas, ¿no? Uh -huh. Y lo encontramos en el discurso cotidiano. Otro de los ámbitos eh, vinculados también a estas formas de violencia estructural, no, que casi, casi le exigen a las mujeres jóvenes ser madres, tiene que ver también con el problema de las negociaciones. Es decir, las mujeres, por la manera en la cual hemos sido socializadas y construidas, eh, en general no se nos enseña, por ejemplo, a negociar ni siquiera el uso de un método anticonceptivo. Y cuando somos jóvenes se vuelve algo mucho más complejo, ¿no?, y esto ya nos permite también por ahí nombrar que muchas mujeres al momento en el cual tienen un encuentro con, con sus parejas, mujeres muy jóvenes, eh, evidentemente va a aparecer como esta necesidad de el cuidado personal a partir de un método anticonceptivo. La propia idea de decirle a un otro lo que las mujeres quieren o no quieren sigue siendo algo muy eh, eh, sancionado a nivel social. Y bueno, todo esto forma parte, como lo mencionaba, de, de, de la estructura violenta en la cual estamos desarrollando nuestra propia vida como, como mujeres. Uh -huh. En el caso, evidentemente, de las niñas y de las adolescentes se vuelve algo mucho, mucho más complejo. Claro. Y a esto le sumamos, por supuesto, que eh, muchas mujeres jóvenes experimentan eh, experiencias de violación. Y que además estas violaciones eh, son efectuadas por hombres que son muy cercanos a ellas. A veces son primos, a veces son eh, amigos, a veces son eso como parientes con los cuales se convive. Esto ya marca también esta dimensión de lo complejo que se vuelve para las mujeres, por ejemplo, hacer una denuncia pública y mucho más, hacer una denuncia ante un ministerio público. Uh -huh. eh, esta es la problemática y evidentemente la la Suprema Corte de la Justicia de, Justicia de la Nación pues hace como esta, esta apuesta ¿no? de decir eh, que las mujeres que han enfrentado una violación y que estén en estos rangos de edad muy, muy jóvenes de 12 a 17 años puedan acceder entonces a, eh, a, a este mecanismo de, del aborto, ¿no? Claro pero además ellos eh, señalan que este mecanismo del aborto se puede acceder sin ningún tipo de eh, señalización, como lo comentaba, o sin ningún tipo de, de denuncia uh -huh. ante un ministerio público. Y esto evidentemente es una situación, pues, pues, pues grave, ¿no? Porque sabemos que, que por sí hay también mecanismos sociales que le impiden a las mujeres hacer denuncia pública. Pareciera que, entonces, eh, quienes cometen la violación, en principio, pues, quedan completamente exentos de enfrentar cualquier tipo de responsabilidad. Y el segundo punto, que también está causando mucha polémica, tiene que ver con que, efectivamente, las mujeres jóvenes tienen derecho a decidir, ¿no?, pero eh, esta decisión, evidentemente, no tendría que excluir tanto encontrar a los responsables cómo eh, tener eso, un posicionamiento claro de que si esta mujer está accediendo al mecanismo del aborto es porque fue eh, violentada,
12: ¿no? Uh -huh.
7: Y que eso habría que señalarlo también. Y el otro elemento está vinculado también con eh, qué papel juegan, en todo caso, los padres y las madres de estas niñas, ¿no?, porque, nuevamente lo repite, efectivamente las mujeres podrán tener ese acceso al aborto, pero más cuando hablamos de niñas y adolescentes, algo que la teoría feminista le ha interesado mucho es justamente que en esas edades tan tempranas es cuando más se requiere el apoyo del entorno. Uh -huh. Es decir, no dejarlas solas porque entonces parece que lo que sucedió fue su responsabilidad y además se refuerza con la idea de que ellas tienen que solucionar el problema, sin tener este contexto de que seguimos viviendo en sociedades que son violentas en contra de las niñas, y que ahora se requiere también el apoyo de esos, de esos entornos para poder encontrar eh, otro tipo de, de soluciones. Ahí me parece, en estos dos puntos, que es donde se encuentra justamente esta lectura tan, tan polémica de lo que ha sucedido ahora. Uh -huh. Me parece que no son posturas excluyentes el hecho de mencionar que efectivamente las mujeres pueden acceder al aborto, pero que eso no implica... Eh, el contar también con una denuncia ante el ministerio público para señalar a los culpables y que eh, efectivamente las niñas pueden decidir pero que eh, tampoco se lea como una responsabilidad completamente personal de estas niñas uh -huh. sino que también van a requerir por supuesto el apoyo del entorno o en este caso de su padre y de su madre porque uh -huh. pues eso eh, son son procesos muy 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 complejos y ¿sí? a las claro. mujeres adultas eh, eso, cuesta trabajo uh -huh. poder acceder, por ejemplo, a a, a un servicio de, de, de poder abortar y con las niñas se vuelve esto muchísimo
3: más muchísimo más complejo. Así es, doctora. Pues sí, todos estos elementos hay que tomarlos en cuenta. Usted habla de esta violencia de género estructural, y si se llevó a cabo esta decisión por parte de la Suprema Corte, es porque, pues, entendemos que se tienen todos estos elementos para fallar eh, con este a, a favor del derecho a las mujeres a decidir aún a una tempranas edades. Una decisión como decíamos, por demás, polémica pero en un marco y en un contexto donde la maternidad se está dando en México en edades muy tempranas tenemos el número uno de embarazo adolescente, algo que mencionaba eh, el, eh, Pedro Saldívar perdón, el, el, el de la Suprema Corte, el presidente, es esto, doctora, que obligar a las mujeres o niñas a llevar a término el embarazo derivado de una violación implica un total desconocimiento de su dignidad humana, autonomía y libre desarrollo de la personalidad, además de ser revictimizante y una forma de violencia de género. Esto creo que es toral entenderlo, eh, porque aquí viene mucho de lo que se concentra de por qué dieron este fallo ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, emitió varios fallos a favor de la interrupción del embarazo y uno de ellos es, es este, porque si bien ya había um, una norma para este para estos recursos que estaba vigente, pero pues ahora se obliga a los hospitales públicos a practicar abortos a mujeres eh, que han sido violadas, si así lo solicitan. Pero, ¿qué pasa de la otra parte? Quizás nos podemos encontrar con ciertas reticencias, doctora, porque este es un proceso que pues ya se dio desde, desde la Suprema Corte, pero ahora falta también que se pueda llevar a cabo y que sea una realidad.
7: Claro, las resistencias dentro del ámbito de las instituciones, sobre todo de salud, han existido durante mucho, mucho tiempo. Es un gran trabajo que se ha realizado también para que, por ejemplo, médicos y enfermeras, eh, eso vayan como teniendo mayor conocimiento de por qué en México se está ejerciendo este tipo de prácticas en términos de aborto dentro de eh, centros de, de salud y bueno, forma parte también de una concientización y de una gran, gran labor que se sigue realizando en estos espacios en en específico. Y el otro punto que me parece importante es efectivamente este que señalabas eh, el, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, eh, Arturo Saldívar, eh, ponía esta, este señalamiento de que no hay que obligar a las, a las niñas, a, los, a las adolescentes a terminar con estos eh, procesos de embarazo, pero también me parece eh, que hay que seguir visibilizando qué es lo que provocó que estas mujeres terminaran eh, eso, eh, enfrentando un embarazo, ¿no? Eh, me parece que eh, todo el tiempo hay que dejar muy, muy en claro esto que yo señalaba, que la violencia estructural, la violencia en contra de las mujeres sigue siendo como lo que fomenta justamente que se propicien este tipo de situaciones. Y que el feminismo también lo tiene claro, es decir, eh, el aborto lo tendríamos que ver como la última alternativa si tuviéramos ya resueltas todas estas problemáticas que casi casi eh, llevan a, o, 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 o obligan a las mujeres a terminar o enfrentar un embarazo, ¿no?, entonces, mientras no se termine de solucionar este tipo de problemáticas, me parece que vamos a seguir encontrándonos eso con la situación de que el aborto parece que se convierte en el, un, en el único mecanismo que desafortunadamente parece que ahora así se está planteando, ¿no? Cuando desde el feminismo, eso siempre se ha dicho, necesitamos mayores elementos para no vernos en la encrucijada de eh, enfrentar un aborto. ¿no? porque uh -huh. eso tiene también costos políticos y personales muy importantes para las mujeres. Y también, eh, justamente, uh, me gustaría como, como mencionar un poco sobre los riesgos no que, que el feminismo sigue analizando con relación al, al acceso de las mujeres al aborto, no que también es algo que se, que se ha analizado. Evidentemente, el derecho al aborto es uno de los logros de las mujeres, es uno de los logros del feminismo, pero eh, también el feminismo ha sido cuidadoso en señalar que eh, que las mujeres protejamos esos derechos porque de repente el patriarcado, eh, con algunas estrategias muy, muy cómodas, por ejemplo, termina haciendo uso de los derechos de las mujeres. Y nos encontramos, por ejemplo, situaciones en las cuales las parejas no, de las niñas o de las mujeres eh, les exigen a las mujeres no usar ningún método anticonceptivo y una vez que terminan embarazadas, les exigen acceder entonces al aborto. Y en lugar de que el aborto sea el derecho de las mujeres, parece que termina siendo un derecho del patriarcado. Y me parece que ese es uno de los riesgos que también puede aparecer ahora en relación a lo que está comentando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro de los riesgos eh, es este que también yo comentaba eh, que toda la responsabilidad en términos de solucionar un problema de violencia de género recae sobre las niñas ¿no? y las y las adolescentes, el hecho de que está bien que accedan al, al aborto, pero eh, me parece que sí hay que tener presente la idea de que hay una responsable, hay una responsabilidad social, y hay un responsable de quien cometió esa violación para que las mujeres entonces estén accediendo al derecho al aborto, y eh, eso, me, me parece que sigue habiendo una responsabilidad por parte del Estado para que eh, se erradiquen todas las formas de violencia y las mujeres, niñas y adolescentes no enfrenten una problemática de embarazo.
3: Muy bien, bueno, pues ahí está esto que usted menciona, muy importante, la responsabilidad del Estado y hay mucho trabajo en este sentido por hacer porque también vemos en algunas comunidades, en algunos estados, aún prevalece la venta de niñas, prácticamente, lo podemos decir, no eh, muchas veces menores de edad y que se cambian por alguna cantidad de dinero o por algunas otras cosas. Esto existe, esta decisión, por supuesto celebrada por muchas muchas mujeres, una decisión polémica por el hecho de que ya no se, no, no se tiene forzosamente que pedir el consentimiento a los padres, sino que es una decisión que podrían llevar a cabo las menores de edad entre 12 y 17 años. Pues doctora Nelly, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
7: Eh, de, de Yanira moral, muchísimas gracias por la invitación y, bueno, muy, muy buena tarde a todas las personas que están escuchando tu programa.
3: Muchas gracias, doctora, y ya estaremos platicando en otro momento. Me parece maravilloso. Muy buen día. Hasta luego, un abrazo a la doctora Nelly Lucero Lara Chávez investigadora, eh, sus líneas de investigación, metodología de la investigación, género y comunicación feminismos, un amplio conocimiento que la doctora nos expone sobre estos, tem estos temas y en este caso en particular este aval que dio la corte para que menores de edad tengan acceso a la interrupción del embarazo en caso de violación y es todo un contexto el que se genera también para que este tipo de decisión se den, por supuesto. Así que, pues muchas gracias a la doctora y continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Bueno, y hablemos un poco de música y de la Escuela de Rock que certifica a estudiantes con cédula y título de qué se trata, de qué estamos hablando, esta música de Escuela de Música de Rock a la Palabra, y bueno, para ello hemos invitado aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM a Guillermo Briseño, que es director de esta escuela, es compositor, es pianista, guitarrista, cantante, poeta, mexicano, también estudió Ingeniería Química en la UNAM. ¿Qué tal Guillermo Briseño? Bienvenido muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto en estar con ustedes.
3: Muchas gracias, muchas gracias aquí con toda la personalidad de tu voz que podemos escuchar, pues cuéntanos sobre esta Escuela de Música del rock a La Palabra, eh, para las personas que están interesadas, que son músicos, que tocan algún instrumento, cuéntanos todo por favor.
13: Bueno, mira, la escuela justamente en estos tiempos está celebrando 16 años de existencia, uh -huh. ¿no? Está en un lugar muy cercano a la CU, ahí en la Avenida de la Paz. Y bueno, es una escuela que se llama Escuela de Música del Rock a la Palabra, y que quiere decir ahí de qué se trata, ¿no? Buscamos, mira, el título, el título al que te referías hace un momento, uh -huh. que, que se... Se enuncia como eh, técnico profesional en ejecución y composición de música de rock con dominio en los, cualquiera de los cinco instrumentos que serían eh, la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, la batería, el piano y la voz. Ahora, como ves, el nombre dice... Eh, eh, con dominio, eh, en, eh, eh, cuando, cuando se refiere a que es ejecución
12: y composición,
13: uh -huh. ahí se encierra el secreto de todo el asunto, porque lo que nosotros promovemos eh, como cosa esencial uh -huh. es que los chicos compongan su música. El mundo del rock, el mundo completo, es así hace muchos años, ¿no? No digo que no se valga la opción de que alguien componga y, y tú interpretes. Por supuesto uh -huh. que eso existe, ¿no? Pero muchos de los grupos que, que han sostenido de alguna forma esta tradición ya como irrevocable, ¿no? Ya son, son muchas generaciones que se van apropiando de, de un grupo de formas que se vuelven particulares en manos de esas personas, como en México. Digamos que el rock mexicano puede tener no un sonido particular como si fuera homogéneo y único, pero tiene personalidad y, y representada por diferentes estilos y corrientes y cosas así, y en el mundo eso pasa también. Hay rock en Palestina o hay rock en Buenos Aires o en Berlín, ¿me O sea, en, en, ah, uh -huh. en México llegó a ser algo prohibido, como saben muchos de nuestros oyentes. En un tiempo era visto muy mal por, por el poder, desde el, desde hace muchos años, cuando cerraron los cafés, por ejemplo, sí. ¿no? Pero después, cuando lo de o siempre la satanización. Ahora, al llegar al punto en que es reconocido con una acreditación de este tipo, con una cosa civilizada, digamos, ¿no? De que el rock puede ser visto como materia de conocimiento y de expresión social, este... Eh, uh
12: -huh.
13: evidente, ¿no? Entonces, pues eh, creo que puede ser muy útil para los muchachos de la escuela que se puedan presentar con una acreditación de este tipo, es tienen un título uh -huh. y una cédula profesional, pero adentro de todo eso está lo que preguntabas, que el, el rock, pues el rock se convirtió en una especie como de como de cuestión emblemática, simbólica de muchas generaciones a partir de por ahí de mediados de los 50, ¿no?, 54, por ahí. Pero, pero nada es generación espontánea. Tiene una este, cuestión de antecedentes, ¿no?, una prosapia eh, amplia, porque el luz y todas esas cosas lo van afectando y en diferentes lugares de del sur de Estados Unidos se va afectando, por ejemplo, porque se quedaron con la mitad del México de ese tiempo, ¿no? Eh, con nuestra condición de estado multicultural, pues tenemos expresiones, por ejemplo, eh, de los grupos originarios, de las comunidades originarias, uh -huh. muy distintas, ¿no? Como Y hasta la fecha, como como en Los Ángeles, por ejemplo, conocí a algunos raperos y hip hoperos, este, mijes, uh
12: -huh. que hablan
13: su lengua y hablan inglés y no hablan español, ¿no? Se dan fenómenos así, ¿no? Bueno, entonces después la cultivamos la palabra, por supuesto, como el sí. nombre lo dice. Que los chicos lean, se enteren, se, se, se dejen provocar por, por la literatura, por la poesía, por las buenas canciones. Uh -huh. y, y todo eso es el, el sustento, aparte de la, la, la necesadísima calidad musical, la interpretación pero que el panorama cultural de los de los muchachos pues les permita este, inventar, proponer, desear cosas en lo que dicen, se uh -huh. llama tener una opinión, ¿no? Es claro. formarte una opinión, ¿no? Así Pues es. de eso se trata la escuela. Digamos que en la escuela de rock viene, entre otras cosas, a pensar, no como alguien les va a decir qué, qué es lo que tienen que pensar, porque tampoco conocen, que piensen lo que puedan, lo que construyan, lo que se va eh, librando tal vez de la de la opresión de la imposición de la sumisión del desprecio del racismo de las malas costumbres de los humanos no entonces bueno de eso no se pueden dar clases pero sí se puede despertar la curiosidad por saber por investigar por preguntar por leer y de eso se trata en nuestra escuela también
3: de eso se trata la escuela y ahora que estás platicando de todo esto, pues bueno, sí me surgen algunas algunas cuestiones, además de invitar a que conozcan la Escuela de Música del Rock a la Palabra y como bien dices que pues es una convocatoria a componer, a tocar, sobre todo pues a reflexionar, hay tanto que decir a través de, de la música y hay tanto que crear, ¿qué tanto pues eh, ahora en México consideras que se da, está dando este proceso y esta curiosidad? Estas ganas entre los jóvenes de componer música, porque ahora pues tenemos otros eh, ritmos, tal vez no nuevos, pero que se han retomado y están algunos que pues están en contra de ciertos ritmos musicales o ciertos eh, estilos musicales que pues para muchos catalogados como pues no, no, es, est no estudian música, no hay detrás de estos sonidos el estudiar la música, el componer efectivamente cosas que tengan una propuesta real ¿Qué, qué opinas de todo lo que tenemos ahora ha habido pues un un surgimiento de nuevos de nuevos ritmos y que incluso pues muy muy famosos que han llegado incluso lleg se llega a comparar algunos con que han rebasado las ventas de los virus y demás ¿Qué, qué qué te parece ahora el escenario que tenemos en, en en el mundo y en México también
13: Me parece que la vida de los humanos, ¿no? Este siempre va acompañada, digo, siempre es una palabra que tendría que estar prohibida, pero por lo menos hasta donde yo entiendo, ¿no? este Es reflejo y, y al mismo tiempo resultado de lo, que, de lo que va creando a lo largo de la historia, ¿no? y va, va generando cosas que producen efectos en la sociedad y la sociedad reacciona de alguna manera tal que hace que los creadores, que los investigadores, que los científicos, a veces, por supuesto que persistan en su decisión original y, y, y les puede costar hasta la vida, ¿no? como en la Inquisición. Pero en, en la época actual existe esa represión, esa, esa parte muy eh, densa de la sociedad conservadora, que quisiera que las cosas sean como ella ordena que sean. Inclusive que se vulgaricen, como ella ordena que sean Porque en algún tiempo del, del México, de la, de la oligarquía porfiriana, yo me supongo, Carmen, con mucho dinero, tendría un piano de cola y una partitura de los impresionistas que serían el último grito de la moda en París, ¿no? Pero en este momento, en un país en el que ha habido gente que para celebrar lo que le parezca celebrable Haga como Fox, <ríe> por ejemplo, uh -huh. ¿no? donde llegamos a, a ver que la el poder político se confundió con la degradación que los medios comerciales de inclusión produjeron. Entonces, es una cuestión de instinto de conservación, de la de la creatividad natural en todos nosotros, que yo creo que esa va a seguir existiendo, aunque yo diga lo que yo diga, ella está ahí. Yo soy un hijo de eso. Uh -huh. A mí me enseñaron los humanos que se puede hacer las cosas de muchas maneras y que yo escogiera los, los de ellas las que me parecen más eh, convenientes, a veces hasta más, más cómodas para mí, a donde no puedo sentir que no me pego con con los picos o con las rocas o con no. Uh
12: -huh. Como
13: todos los seres humanos. Entonces pues a, allí va, ¿no? Yo creo que la sociedad mexicana tiene muchas dificultades resultado de todas esas épocas de nominación del gusto comercial uh -huh. menos, eh, ¿cómo te puedo decir? Menos constructivo, uh -huh. ¿no? Por uh -huh. decir algo. Por, ahorita puede sonar como utópico, pero, pero verás que no tanto. Por ejemplo, ¿a poco no tendría que haber un montón de lugares en todo el país? por lo menos en la Ciudad de México, pero uh -huh. tendría que darse en las grandes ciudades. Pero podría haber en todos lados algo que sucediera como que el, el gusto por oír lo que los muchachos componen, porque lo hagan uh -huh. bien, porque tampoco se trata de someter a la población al suplicio de, de, <risa> de no sé qué, ¿no? Claro. Pero que los chicos, que toda uh -huh. la gente, la población creativa, sea sí. escuchada no como como los medios comerciales impusieron uh -huh. un gusto, un criterio. Si andas en esos rumbos, tienes más posibilidades de sobrevivir, uh -huh. de hacer dinero, por ejemplo. Claro. Y se repite y se reproduce eh, aquel fenómeno. No, no estoy uh -huh. diciendo nada que muy seguramente hayas criticado tú dos mil veces uh -huh. y los que nos oyen también. ¿no? Por, hay un efecto, ya se produjo un gusto, un gusto popular condicionado. Así por eso de repente se, se pone de moda un cierto carácter de la música norteña que parecería que esa es la música norteña, no uh -huh. es que no sea norteña, uh -huh. es que la música norteña tiene cosa, cosa más eh, variada, más uh -huh. contrastada, ¿no? No siempre es ese sonido silbante, así como agresivo para que, para que, para que uh -huh. siempre sí ponga un cierto timbre que oyes cuando estás parado en una esquina y pasa un cuate con la ventana abierta y viene alguien desde el coche, ¿no? lo que, lo que pasa. Entonces, yo creo que, que todo ello, inclusive, amerita de parte de los chicos en la escuela de rock, por ejemplo, y de mi parte como, como, como uh -huh. te puedo decir, como el primer albañil que puso la primera piedra <ríe> para que la uh -huh. escuela funcionara, ¿no? Claro. Pues tampoco es así como si me fuera a sentir el fundador de la quince de qué cosa. Sí, sí, a mí me tocó fundar la escuela, pero uh -huh. por supuesto que nada de eso hubiera podido suceder si no es que hay un universo ya, digamos mexicano, uh -huh. que hizo que una secretaria de cultura me invitara a hacer una escuela de rock, uh -huh. ¿no? y que hubiera gente a mi alrededor que pudieran ser los primeros maestros uh
12: -huh. de una
13: generación naciente, de una cuestión que iba a ser algo inédito porque no podíamos los ningún método de ninguna escuela, de ningún lado, uh -huh. y la posición tenía que ser distinta. porque Pues porque estamos en México y porque las circunstancias que has eh, reflexionado uh -huh. eh, o padecido inclusive a lo largo de la vida no uh -huh. te hacen eh, ser un tipo más, eh, más sagaz, más más reflexivo, más, ¿cómo podría ser mejor? Más, te digo que más apto a preguntar, uh -huh. a leer, a investigar, ¿no?
12: Claro. Más
13: propenso a ello. Y entonces uh -huh. te afirmas tus ideas o te las cuestionas uh -huh. o las apagas y es que alguien te dice que es así, no, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, eso fue haciendo crecer esto acompañado de de gente alrededor, por eso alguna vez invitamos a hacer un consejo consultivo que existe, donde han pasado gente como Alfredo López Austin que ya no está más uh
10: -huh. en este
13: eh, planeta pero aquí está, aquí está claro. en, en todos lados, no y este, y el Carlos Lenker, a una cátedra lleva a la escuela todos los noviembres a la salud de Carlos Lenker, que siempre fue generoso y y creativo y, sí. y, y todo lo necesario con la Escuela de Rock y, y varios otros.
12: Uh -huh. ¿No podrías
13: decir una lista de gente que ha traído cosas interesantes? Desde la presentación de un libro uh -huh. o la presentación de una película o una un concierto ahí en la escuela, una, un recital uh -huh. o, ¿no? o un viaje a un museo a... A, a, a un a, por ejemplo el de la ciudad ¿cómo se llama el del templo mayor por ejemplo que causó sí. un, una impresión fuerte uh -huh. o una visita a este eh, eh, que, que era, era, era Paul que en bellas artes creo que sí y este que, que fue una aventura para uh -huh. para las para todos para la comunidad y que luego se traduce eh, probablemente, deseablemente, en canciones, por ejemplo, uh -huh. en composiciones uh -huh. o textos que en una de las clases, en un taller, por ejemplo, en la mía, ¿no? Eh, pueden aparecer, este, como, como una temática que, que abordan todos y uh -huh. cada quien a su manera, ¿no? Ha pasado, ¿no? A veces, a veces también lo hemos hecho porque nos invitan de, de fuera a, a participar en algo como alguna vez que, del poder del consumidor, nos invitaron a componer sobre el abuso en el consumo de las bebidas alcohólicas, no uh -huh. e hicimos un disco que se llamó y por allá anda, dulce veneno, no uh -huh. este y que es muy muy suave eh, desafiar a los alumnos de la escuela en ese terreno, no en el de la inventiva uh -huh. de una forma sí. digamos didáctica porque porque para hacerlo este por aquellos eh, compañeros uh -huh. los de los de la este, instancia la organización esta, nos pasaron películas nos dieron conferencias y todo como como se, sería por eso digo de orden didáctico sí. no correr la noticia en la escuela de que uh -huh. para hablar de algo vale la pena saber ¿De qué voy a hablar?
3: ¿no? Muy bien. Bueno, pues Guillermo Briceño, la verdad es que se me quedan algunas inquietudes que me gustaría compartir contigo, pero lo que ya no tenemos es tiempo, así que me gustaría invitarte en otro momento a que hablemos de música, que hablemos de, del rock, que hablemos de, pues es un género musical que marca la vida cultural, social, política, económica de, de nuestro tiempo, el rock que es una actitud y toda esa creatividad que nos dices y que hay en esta escuela para, pues, incentivar a más jóvenes que estudien música, que persigan esa parte que les gusta porque muchas veces, bueno y de qué vas a vivir de la música, no, mejor ponte a estudiar otra cosa y demás, si te parece bien dejamos una invitación abierta contigo para platicar de este y más temas relacionados con la música
13: cuando tú quieras pues solo, claro que sí,
3: muy bien pues ¿no? gracias. muchas gracias Guillermo Briseño un abrazo
14: hasta
3: luego. Hasta luego, muy buenas tardes, gracias a Guillermo Briseño, músico, cantante, guitarrista, pianista y más, nos vamos a ir, ya nos da tiempo todavía, ya no, nos vamos a ir al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
13: Tiempo de gorda tierra, en el que encaran dientes, garras, los mayores bosques. O lisquean los perros, misteriosamente, siempre los perros nigrománticos, ciertas humedades malolientes de siglos.
0: Hijo de un ingeniero que le enseñó a construir sonetos, hermano de un actor, ...primo de un cantautor mexicano favorito para la generación del 68... ...fue de estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM... ...a pulir su oído en la Escuela Superior de Música... ...del Instituto Nacional de Bellas Artes... ...de secretario de la Escuela de Verano de la UNAM... ...a director de Radio Universidad.
1: Fue un poeta, un profesor de literatura... ...un adorador y domador de tigres un escritor prolífico y distinguido, una de las voces del Festival de Poesía Lenguas de América, el primer entrevistador de Julio Cortázar cuando éste pisó México, amante de su propia lengua, sin que esto le impidiera coquetear a fondo con el inglés, francés, italiano, portugués, alemán y ruso, de donde extrajo varias inmemorables traducciones. Shakespeare y William Blake hablaron español gracias a él. Fue el poeta vivo más importante de México, pero sigue siendo uno de los más notables en la historia de la lengua española. Descanse en paz, Eduardo Lizalde. 14 de julio de 1929, 25 de mayo de 2022.
10: Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno.
11: Sigámoslo. Que la música
15: sea su alimento. Miocardio, la génesis del sonido. Una transfusión sonora de Radio UNAM para tus oídos. Viernes, 18.15 horas. Retransmisión, domingos a las 14.30 horas. Radio UNAM, Experiencia
3: Sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Mañana en la UNAM,
2: ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Mañana no te puedes perder La Ciencia que Somos, serie radiofónica coproducida por Radio UNAM y las Direcciones Generales de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades de Nuestra Máxima Casa de Estudios, bajo la conducción de Ángel Figueroa y Ana Cristina Olvera. Como ocasión especial, mañana viernes 27 de mayo, el programa abrirá con la entrevista a Katia Chazarreta, la primera mujer de origen mexicano en viajar al espacio. En la segunda entrevista se hablará sobre las mujeres que buscan mujeres desaparecidas, el impacto social y las repercusiones sobre la salud mental, profundizando en las posibilidades de generar resiliencia. Además se contará con la presencia del maestro Eduardo Matos Moctezuma para platicar sobre su reciente premio Princesa de Asturias. Sintoniza mañana viernes 27 de mayo en punto de las 10 horas el 96.1 de FM. Como parte del Seminario Permanente de Ciudades Sostenibles ante el Cambio Climático, Interdisciplina, Sostenibilidad y Justicia, organizado por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, se llevará a cabo su tercera sesión titulada Bosques Urbanos y Biodiversidad en la Ciudad, Gobernanza y Participación Ciudadana, que contará con la presencia de la doctora Gabriela de la Mora del CRIM Morelos y el doctor Jorge Gastón Gutiérrez Roset Hernández de la Universidad de la UNAM de Guadalajara. Dicha sesión se llevará a cabo en línea a través de la plataforma Zoom el próximo 14 de junio en punto de las 10 horas. Realiza tu registro previo enviando un correo electrónico a ciudadessostenibles 2gmailcom Como parte de las actividades de la sexta edición de la LEP, Festival de Arte y Ciencia, se lleva a cabo el ciclo Cine y Medio Ambiente. No te puedes perder la presentación del documental ¿Qué les pasó a las abejas? de la productora y directora Adriana Otero y Robin Canul, periodista y fotógrafo profesional. Este material cinematográfico desenmascara los privilegios de los corporativos transnacionales y muestra los efectos del capitalismo en las estructuras sociales y ecológicas de las comunidades indígenas en México, mostrando los efectos que tiene la muerte de estos insectos en el medio ambiente y en la preservación de la biodiversidad. La función del documental Qué les pasó a las abejas se llevará a cabo mañana viernes 27 de mayo a las 12.30 y 18.30 horas así como el sábado 28 de mayo en punto de las 16 horas en la sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario solicita tus boletos en la taquilla de la sala, no olvides llevar tu cubrebocas y respetar en la medida de lo posible la sana distancia para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda
13: Amigas y amigos melómanos de Prisma RU, soy Rodrigo Macías, director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Quiero hacerles una invitación muy atenta para que nos acompañen hoy, jueves 26 de mayo, a las 19.30 horas, en un concierto espectacular que hará esta fantástica orquesta. Se trata del estreno en México de la ópera. La ciudad muerta de Eric Corongón, que se hace en forma de concierto. No hay vestuario, no hay escenografía, no hay actuación, pero sí hay toda la actividad musical que comprende esta increíble pieza. Estamos muy contentos porque forma parte de la celebración de los 50 años de esta gran orquesta. Esta ópera se presentó ya en Toluca, en nuestra casa. También estuvimos en el Teatro Bicentenario en León. Y hoy llega a la Ciudad de México obra en tres actos, un libreto de Paul Schott, que era papá del compositor, con un seudónimo, y que nos narra la historia de Paul, joven, que pierde a su esposa y no puede superar la falta de esta se, se obsesiona, tiene las fotos, su mechón de pelo, inclusive, guardado como en un relicario, y no puede seguir adelante. Conoce por la calle a una chica que cree que se parece mucho a ella, él está convencido que es su esposa muerta, la invita a su casa y a partir de allí se genera esta trama tan interesante. Esta ópera tiene ya mucho del sonido que podríamos identificar hoy como música de película. Nos parece muy pertinente porque se estrenó hace un siglo, hace 102 años, justo cuando acababa la Primera Guerra Mundial. Nos encontramos en una situación similar, lamentablemente, en la que después de una gran pandemia hemos perdido todos a alguien. Seguimos con secuelas, no solo físicas, sino emocionales, inclusive mentales. Nos invita a la reflexión de dos puntos de vista. Uno, la fuerza del amor, sobre todas las cosas, inclusive encima de la muerte. Y... El segundo aspecto es la dificultad que tenemos todos los seres humanos para superar una pérdida de un ser querido. La dificultad que tenemos para reanudar nuestra vida, para seguir encontrando motivos que nos alienten a seguir adelante. La uh -huh. música de película. A las personas que nunca han ido a una ópera, los invitamos a venir porque realmente... Es como ver eh, o escuchar una película realmente impresionante. Así que la ópera es para todos, no es un evento elitista, los esperamos con mucho gusto. Solo requerimos de la voluntad y de los sentidos bien abiertos para escuchar esta gran orquesta, este gran elenco, eh, conocer esta gran historia con una música sublime y salir transformado de estos conceptos.
3: Bien, continuamos, son las dos de la tarde con nueve minutos, tiempo de mandarles saludos a todas y todos ustedes que nos están escribiendo aquí en redes sociales no sin dejar mandar saludos también a quienes no tienen redes sociales pero que sabemos que nos escuchan en, ya sea en su casa, en el trabajo donde quieran, a través de 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Gracias aquí en Twitter a Guerrero, a Alejandro Toledo, a jos García a Abel Fernández Jorge Morán Guzmán, Maestro Briseño en dónde está la escuela, ahorita le damos ese dato, Jorge, eh, José Ramón Ramírez, muchos saludos, Jorge, también estamos atentos, estemos muy atentos a los cambios en relación al aborto en Estados Unidos, retrocedieron 30 años, eso parece que están haciendo desafortunadamente, Jorge, y aquí no perdemos de vista el tema, Mario Navarrete también, muchos saludos, muchos saludos aquí con las eh, fotos que nos manda, muchas gracias, ya está casi la comida y bueno, pues la salsa que le hace ahí con todo y el Molcajete, muchas gracias Mario, por antojarnos también, eh, gracias quien más está por aquí, Guerrero también, eh, Diogenito también dice, órale el memo Briseño en Radio Unam, ojalá aprovechen y pongan algo de su música, hacía rato que no sabía de él, pues qué te parece si lo invitamos Diogenito, lo vamos a invitar próximamente porque nos, nos quedamos con muchas ganas de preguntarle otras cosas y de que nos ponga al tanto en todos estos temas de creatividad de una voz que conoce, una voz tan importante dentro de la música aquí en México y más estando al frente de una escuela de música del rock. Muchísimas gracias aquí por los comentarios que... Eh, recibimos, Martelena Valencia dice, me acuerdo de la afirmación de José Narro que decía que la adolescente se embarazó, no la embarazaron fue violada, por lo cual debe abortar, gracias Martelena eh, nuestros amigos del Sage UNAM, muchas gracias Bill Oys, también, Luis M. García también nos manda aquí, dice ¿recuerdan a los amigos baristas de la Feria del Libro y la Rosa de Cultura UNAM? Pues mañana viernes invitan a su nueva cafetería en la librería Jaime García Terrés de Libros UNAM Vayan a celebrar su apertura con un buen café de especialidad y algún libro de editorial UNAM. Muchas gracias por este recordatorio, esta invitación. Mañana viernes 27 de mayo a las 11 horas, inauguración de Baristas Café, ahí en Avenida Universidad. 3.000, ahí en Ciudad Universitaria, por supuesto, en el marco, en esta librería, Jaime García Terres. Muchas gracias. Jean-François Charrier, también muchos saludos. Rosario Durán Martínez, hoy oh, qué rico que nos manda. Y dice, les presumo lo que hice ayer, pudín de pan, se ve extraordinariamente rico, Rosario. Muchas gracias por antojarnos también. Gracias también aquí a Eduardo Mendoza a Guerrero, Santiago Luis Enrico Castille, Castillo, Javier a nuestros amigos del PUIC UNAM a Jorge que nos dice un equipo los resultados avalan seis años con calidad reconocidos en el ámbito de la comunicación muchas gracias Mayra Elizondo Refrancito GOS M también muchas gracias a Areli SD, Mercedes Sánchez Plasencia y a todas las personas que aquí se suman todos los días a esta transmisión y a estos saludos y más aquí a través de redes sociales Sociales. También eh, Maugani 1975, muchas gracias, Ernesto de la Barrera y Oscar G. Y muchas gracias, Aarón Barreto. Dice, para asistir hay que registrarse. No, simplemente dices que vienes a la transmisión, Aarón, y te abrimos las puertas de la emisora y de la transmisión, por supuesto. Así que no te preocupes por ello. Tal vez nada más ahí te preguntarán en la entrada dónde vas. Dices que vas a la terraza de Radio Unam para escuchar Prisma RU en vivo. Y por aquí te esperamos, Aarón Barreto. Muchas gracias, Jos García, y a todas y todos ustedes que nos están escuchando. Reiteramos, la invitación está abierta. Para todas ustedes que nos escuchan cotidianamente y que quizás pues te pueden tener ese gusto de venir a festejar con nosotros y estar presentes en la transmisión en vivo de Prisma RU de Radio Unam el próximo lunes 30 de mayo, que cumplimos seis años, y estamos aquí en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Bueno, pues nos vamos a la información. Para Estados Unidos la actual reconfiguración geopolítica es de gran importancia porque de ella depende si se mantiene o no la vanguardia del mundo capitalista. Cristina Godínez con la información.
2: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Academia Mexicana de Ciencias organizó la conferencia "Declive clive hegemónico de Estados Unidos, de Obama a Biden, a cargo de José Luis Valdés Ugalde, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. En su análisis, el académico se dio a la tarea de vincular acontecimientos y actores que determinaron la reconfiguración geopolítica actual.
9: La coyuntura crítica en que Washington... Situó, ha todo su posición de poder después de todos estos acontecimientos ya planteados, o sea, del 11 de septiembre para acá, incluido Afganistán, incluido ahora Ucrania, y no se diga el COVID-19 y la crisis en Medio Oriente ni en Siria, tiene un, una enorme importancia y dimensiones aún inconmensurables, pero asequibles. Se refiere eh, a cuáles son y serán los derroteros de la modernidad en el mundo capitalista, en el mundo capitalista y democrático de Occidente, del cual Washington intenta mantenerse a la vanguardia.
2: Valdés Ugalde señaló que los atentados terroristas precipitaron una crisis global de la cual podría costar 100 años salir.
9: En todo caso, lo más trascendente de este histórico momento es que es producto de la modernidad misma. De hecho, ya se está hablando de un Estados Unidos, de un mundo post-estadounidense, Zakaria, un analista estadounidense de origen pakistaní, que radica en Estados Unidos, lo ha establecido y lo ha planteado de manera, de manera muy clara. Tanto en el ámbito político como económico, Estados Unidos ha vivido desde los años 90 y en forma más severa, hay que decir esto, porque desde 2001, de alguna manera se planteó como la crisis interminable para Estados Unidos. Hay un debate entre declinistas y antideclinistas en Estados Unidos. Ante la magnitud de las crisis que capotea hoy Washington, algunos autores apuestan a favor de que el declive es un hecho y otros niegan que esto ocurra o que se consume.
2: El investigador comentó que entre el surgimiento y crecimiento económico de países como Brasil, China, India o Turquía, se percibe que Estados Unidos tendrá que ceder los espacios de hegemonía que nunca antes había tenido que compartir. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias,
3: Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información. Eh, nos vamos antes de la información internacional. Nos vamos a esta sección de Hablemos de género y más. La Unidad de Género de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM presenta
16: Hablemos de Género y Más
3: Una sección para hablar de derechos sexuales, reproductivos,
11: aborto, lenguaje inclusivo y mucho más Sin censura y sin estigmas
3: Hoy hablaremos de violencia obstétrica con Rebeca Ramos Duarte, abogada feminista y directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. ¿Nos puedes explicar qué es la violencia obstétrica y a qué nos enfrentamos en México frente a esta situación? Hemos visto
15: que en en México, eh, es un término que tiene relativamente poco tiempo de, de utilizarse, en una última encuesta llevada a cabo por el INEGI en términos de las relaciones eh, y las dinámicas familiares, eh, se vio que un 30% de las mujeres que habían eh, tenido un embarazo o un parto, dijeron haber sufrido violencia obstétrica, es una cifra enorme, esto quiere decir que una tercera parte de las mujeres que han sido atendidas por eh, con motivo de, de estos procesos, han, se han visto violentadas en eh, el acceso a estos servicios. Entonces, aquí yo creo que es una parte que tiene que ver, por supuesto, con la prestación de los servicios públicos de salud, pero también con eh, pues toda una forma cultural, una forma de entender la atención de, de estos procesos. Está muy arraigado en nuestra sociedad, en nuestra cultura, que los partos, por ejemplo, necesariamente son procesos dolorosos, en donde las mujeres tienen que aguantar estoicamente eh, esa, esas situaciones, no preguntar, eh, hacer que todo lo que los profesionales de la salud les les indiquen sin eh, haber accedido a información eh, clara, que, en donde se les expliquen cuáles son esos procesos que van a, a llevarse a cabo, en donde las mujeres no necesariamente tienen la posibilidad de elegir, por ejemplo, eh, de qué manera quieren, quieren parir eh, conforme a su eh, cosmovisión, a sus costumbres, a sus necesidades. Entonces, lamentablemente, es algo que en México ha estado presente durante muchísimo tiempo, en los últimos años se ha visibilizado afortunadamente, pero pues lo que nos muestra es que el problema es muy grande. Esta, esta tercera parte pues nos muestra una situación bastante compleja que un, no únicamente tiene que ver con estas cuestiones culturales que yo comentaba, sino también con una infraestructura en los servicios de salud, en el Sistema eh, Nacional de Salud,
3: eh, en esto que nos mencionas de los tipos de violencia, que puede ser violencia física, violencia eh, psicológica también, eh, de que, eh, ¿nos puedes hacer algunos ejemplos quizás de cómo, eh, no sé, a lo mejor física, una mala atención o no sé, cuéntanos un poco para ejemplificar estos tipos de violencia.
15: Por supuesto, mira, en, en casos eh, de violencia física, nosotros desde Gire hemos eh, documentado y acompañado casos que tienen que ver, por ejemplo, con... Eh, procesos de parto en donde podían ser partos eh, vaginales, eh, estaba el proceso estaba ocurriendo de, de manera normal lo entre comillas porque bueno no, no, eh, esta parte de normalizar los procesos también es compleja, pero que podía ser un parto vaginal y por diversas razones, ahí este, va a ser un ejemplo de ambas violencias la física y la emocional la, la emocional, eh, quienes atienden a estas mujeres, tuvimos ahí un caso en donde viene el cambio de turno en en, el, en la institución de, de salud y el médico que le corresponde a tener el nuevo turno le empieza a decir a, eh, a la mujer que hay sufrimiento fetal, a pesar de que eso no era cierto y que el proceso de parto estaba eh, dándose eh, de, manera, de manera regular. Y entonces le dice, si, si tú no eh, autorizas en este momento una cesárea, va a haber sufrimiento fetal, va a haber implicaciones para, para tu hija, ella con toda esta violencia y no a haber, eh, lo llamo violencia porque no se le estaba dando la información correcta, no se le estaba explicando efectivamente de, de qué se trataba y que podía continuar en su, en su evolución fisiológica para el parto vaginal. Acepta esta, esta intervención quirúrgica y a la hora de llevarse a cabo el procedimiento de la cesárea se, se llevan a cabo una serie de eh, malas prácticas que acabaron con eh, que ella perdió su matriz. Afortunadamente eh, su, su bebé eh, nació, eh, está en, en buenas eh, condiciones, pero ella acabó perdiendo la matriz por un procedimiento que ni siquiera tuvo que haber sucedido en primer eh, lugar porque pudo haberse dado a través de un parto de un parto vaginal, se le obliga a, tener, a aceptar una cesárea y después eh, la cesárea se practica mal y lleva a una iserectomía. Entonces, por ejemplo, ahí hay un ejemplo, es un ejemplo extremo en, en términos de las implicaciones que tuvo. En el caso de violencia emocional también, eh, cuando se está en trabajo de parto, pues muchas veces las mujeres se están quejando, las mujeres están gritando del dolor, y la respuesta por parte de algunos person eh, del personal de salud es, eh, pues, Frases muy ofensivas que tienen que ver con eh, cuestiones sexuales, por ejemplo, no gritabas así cuando te lo estaban haciendo, eh, hay que este, aguantar, esto no es un, eh, este, un club social, o sea, un, una serie de, eh, de, 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 de frases, de, de faltas de, de respeto que pues implican una, una violencia emocional frente a las
3: mujeres que están en un, en un proceso de, de parto, por ejemplo. ¿Se sanciona correctamente eh, esta violencia o por qué se sigue maltratando? ¿Por qué se, digamos, no quisiera decir que es una práctica, como dices, normal ni mucho menos, pero es una práctica que se ejerce mucho?
15: Pues mira, yo creo que eh, la regulación que tenemos actualmente en algunos estados se considera como un delito, nosotras de Gire no, desde Gire no somos partidarias de, de este eh, tipo de regulación porque, como lo comentaba eh, hace un momento, tiene que ver con eh, situaciones que van más allá de prácticas individualizadas de un médico, una médica, una enfermera, eh, en lo individual sino que tiene que ver con una falta de infraestructura, una falta de recursos a la hora de atender los embarazos, los partos, por ejemplo, toda la parte del consentimiento informado. Eh, en México, lamentablemente, lo que tenemos es que con que se firme ahí un, un formato en donde se dice que se permite hacer una esterilización o se permite hacer una cesárea es más que suficiente cuando un consentimiento realmente informado tiene que ver con un proceso de eh, de información, de entender cuáles son eh, las implicaciones de X o Y procesos médicos. Entonces, si eso lo llevamos a un código penal y únicamente eh, se sanciona a una persona que además no sabemos si tenía toda la, todos los recursos a su alcance para poder garantizar una buena eh, atención médica, lo que acaba pasando es que eh, se, se sanciona con penas e eh, incluso de prisión al personal médico y lo más grave es que... No se eh, pueden resolver las causas que están eh, pro, propiciando este tipo de situaciones, como esto que comentaba, una falta de acceso al primer nivel de atención. Entonces, hay que revisar presupuestos, hay que revisar este lo, los mismos este, currículas de enfermería, de ginecobstetricia, precisamente para garantizar servicios de calidad y que garanticen las necesidades y deseos de las mujeres durante estos procesos.
3: Gracias a Rebeca Ramos, abogada feminista y directora de Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. Hasta la próxima.
17: La Unidad de Género de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM, Presento. Hablemos de género y más.
11: Una sección para hablar
3: de derechos sexuales, reproductivos, aborto, lenguaje inclusivo y mucho más, más.
15: Sin, sin censura y sin estigmas. Y sin
3: estigmas. Bien, pues vamos ahora a escuchar la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
17: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional, una mirada rápida a las noticias de América Latina y el mundo. Hoy es jueves 26 de mayo, en los controles técnicos nos acompaña Vanessa Alethon. Vamos ya con lo más importante de la jornada. Danae en Estados Unidos, la masacre de Texas, donde murieron 19 niños y dos maestras de escuela, reaviva el debate sobre el uso de armas de fuego. Las declaraciones del presidente Joe Biden pidiendo una legislación más severa chocan contra el poderoso lobby de la Asociación Nacional del Rifle y representantes políticos como el gobernador del propio estado de Texas, para quien el atentado es un hecho aislado y producto de la enfermedad mental de una persona. Sobre la guerra en Ucrania, tropas rusas ajustan el cerco sobre la ciudad de Severodonetsk y de conquistarla podrían controlar la zona del Donbass. Kiev pide refuerzos en armamento pesado para hacer frente a la ofensiva. Pese a esta casi victoria rusa en el este del país, el canciller alemán Olaf Scholz asegura que el presidente ruso Vladimir Putin no ganará la guerra. Declaraciones desde el Foro Económico Mundial de Davos.
5: Putin no debe ganar esta guerra y estoy convencido de que no la ganará. Ya no ha logrado todos sus objetivos estratégicos. Una toma rusa de toda Ucrania parece más lejana hoy de lo que estaba al principio, sobre todo debido a la impresionante resistencia del ejército y la población ucraniana.
17: Frente a las sanciones reforzadas contra Rusia decretadas por Estados Unidos el 5 de abril y que impiden que Moscú pague su deuda externa con dólares en bancos estadounidenses, Rusia indicó que la pagará en rublos para que luego el agente encargado de hacer el pago la cambie en la divisa norteamericana. Moscú asegura además que su moneda no se encuentra devaluada y que tiene los fondos suficientes para seguir pagando su deuda e intereses. De regreso a Francia, vamos hacia las canchas de tierra batida del Roland Garros, donde la tenista española Paula Baldosa desafió la mente y le ganó a la eslovena Kaja Juban en un partido que se le complicó. Declaraciones del Española tras su victoria que la coloca en la tercera ronda.
7: Hoy eh, lo que me suma mucho es que he vivido de todo en la pista, momentos buenos, momentos malos, momentos de mucha euforia, de momentos de, que no quiero decir palabrotas, pero de estar mal. Entonces todo eso me ayuda pues, al siguiente partido que van a ver también, eh, va a ser una montaña rusa como en todos, pues ya tener la experiencia de que lo he vivido hoy y que,
9: y que puedo superarlo.
17: Cerramos este flash informativo con Perú donde hace unos instantes se produjo un terremoto en el sur del país. Hasta ahora no se han reportado heridos. Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional. Bien, pues ya escuchábamos en las noticias internacionales todo
3: este debate que se reabre luego de esto de esta masacre allá en Texas y que pues de nueva cuenta una arma que se vendió a un joven, en este caso un rifle semiautomático y cargadores de alta capacidad, según lo que se da cuenta de las investigaciones, y pues... Eh, evidencia este impacto también de la cultura de armas que apremia, que reina en Estados Unidos que pues una vez más se viste de luto Estados Unidos y a pesar de que hay una gran cantidad, gran cantidad de voces a favor de una nueva regulación, también muchas otras personas consideran que el uso de armas es algo que está contemplado por la segunda enmienda de la Constitución y que no hay espacio para el debate. ¿Qué decir de todo esto? Van a seguirse suscitando desafortunadamente estas situaciones o cómo regular todo esto cuando hay una cultura también de el uso de armas. Hemos invitado hoy al doctor Javier Oliva, que es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en temas de seguridad nacional. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy Muy Tratar estos temas tan tan dramáticos.
3: Exactamente, doctor, muy dramático este tema. Pero qué, qué nos dice de esta, pues de esta posibilidad de un debate que muchas voces piden allá en los Estados Unidos. Decían ese tipo de armas se utilizan para matar. No hay que no hay que promover su venta, su compra ni mucho menos. Pero pues sin embargo este joven esperó a cumplir 18 años días después pues simplemente fue a una tienda y adquirió estas armas.
14: Eh, en, el, en el año 2004, el entonces presidente George Bush dijo, no ratificó una eh, enmienda que señalaba que estaban prohibidas las la venta de fusiles de asalto de repetición al ciudadano común. Eh, sabemos que la, incluso la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos le permite al ciudadano estar armado. Eh, desde luego, Obama no ratifica en sus dos, eh, dos periodos, en sus ocho años, no ratifica esta prohibición, menos lo hizo desde luego Donald Trump. Y bueno, quizá con esta tragedia eh, probablemente se, habla, se habrá nuevamente este debate. En donde a mí me parece que también el gobierno mexicano, en su estrategia de, de mandar a las armerías, le ha faltado este argumento y ya he tenido la oportunidad de expresarlo en en alguna otra ocasión en tu espacio de Yanira, uh -huh. en el sentido de que la demanda mexicana por el control de las armas debiera incluir el argumento de que incluso la sociedad estadounidense se vería beneficiada con este control de las armas. No se trata de prohibir, porque son es una costumbre, es una tradición jurídicamente arraigada en el pueblo estadounidense, pero que eh, en, en este momento eh, me parece que debiera eh, eh, incentivarse, profundizar la ofensiva para ese para ese control. No obstante, eh, de manera inexplicable no 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 se ha hecho, es decir, no se nos ha puesto en la mesa de discusión que de acuerdo para prepararme para esta eh, entrevista uh -huh. eh, con datos del FBI está documentado que por lo menos eh, semanalmente, mensualmente, perdón hay una una masacre y que se salda con al menos cinco, cinco muertos entonces esto evidentemente era un día de, de de exposición de la, la ciudadanía estadounidense lo que se refiere a ser eh, el producto o consecuencia de un de un, de un asesinato colectivo eh, de acuerdo a estos mismos datos estadísticos un un ciudadano estadounidense corre más el riesgo de morir por un balazo en su país que en cualquier otra parte del mundo, que no sean escenarios bélicos, desde luego, ¿no? Entonces uh -huh. esto pues es de llamar la atención porque pues sí, eh, uh -huh. denota que sí es una democracia consolidada, una economía desarrollada, que cuenta con fuerzas armadas de primer nivel, que cuenta con policías eh, con cierto perfil o capacidad de, de contención de, de, de la actividad criminal, pero no logran proteger al ciudadano de las agresiones de psicópatas como lo que acabamos de ver en el estado de Texas, este es mi primer comentario.
3: Muy bien, doctor. Pues sí, efectivamente, es que desde el propio presidente que preguntaba cuándo le vamos a hacer frente a los cabilderos de la industria de las armas, dijo que estaba harto de todo esto y que se tiene que actuar. ¿A qué se le llama actuar? Pues hemos visto también que hay muchos grupos que promueven el uso de, de armas, no para matar personas, pero sí para otros, eh, otras actividades o incluso simplemente por practicar tiro. Pero también han dicho para defendernos, es decir, para utilizar si es preciso estas armas. En este caso, eh, con este joven y en otros casos que se ha visto, pues simplemente se sabe, adquieren estas armas o ya están en casa, si las tienen ahí para para agredir, para matar, disparar a otras personas, es todo un debate porque hay lugares más eh, digamos, más conservadores en este sentido que pugnan porque pues simplemente se pueda quedar establecido todo esto ahora bien, los datos, pues no, es, no existe una cifra oficial de cuántos estadounidenses poseen un arma de fuego eh, porque la ley federal prohíbe un registro de ciudadanos privados según encuestas del centro de investigación PEO y la Universidad de Harvard, un 40% de los estadounidenses Confirman que ellos o alguien o alguien en su hogar tiene un arma. Es un porcentaje altísimo, doctor.
14: Sí, y, y, y no solamente eso. A ello hay a ello hay que hay que sumar las posibilidades de modificar, por, por ejemplo, las pistolas. Hay una hay un artefacto que las puede convertir en en, en, en armas que son de, de de asalto, ¿no? Como si fueran uh -huh. fusiles de repetición. Entonces, aquí, aquí aquí el tema, desde mi punto de vista, eh, radica en la forma en la que se ha abordado también el, el debate en los Estados Unidos, en donde poseer armas es un símbolo de, de, de libertad y de defensa que se incrementa de manera muy notable con eh, los atentados terroristas. Ahí pues, eh, que es, es un antecedente justamente para que George Bush no ratifique la prohibición de la venta de fusiles de asalto y de repetición. Entonces, bajo esta bajo esta lógica, eh, me parece que eh, difícilmente va a poder avanzar digamos la indignación entendible eh, del, del presidente Joseph Biden, pero justamente Texas es uno de los estados que más uh -huh. eh, eh, apoyan la, la, la compra y portación de armas. De hecho, el, el, el gobernador Boat, que es un fuerte aspirante de la candidatura eh, republicana en la presencia de los Estados Unidos eh, hace poco, a finales del año pasado firmó un decreto en donde cualquier persona mayor de edad en este caso de 21 años puede portar de manera visible y en espacios públicos eh, armas cortas entonces nos pues, imaginemos lo que significa esto en términos de un clima de, de conflicto de un, un estado con una, un profundo, una profunda historia racista como es Texas entonces, pues este este tipo de mensajes, ya vimos la esta muy poderosa Asociación Nacional del Rifle, eh, que, que habilita justamente por la posibilidad de que cualquier persona pueda poseer armas, pues deja, deja en claro que, esta, que, este, que este debate, si bien puede ser eh, altamente impactado o influido por este tipo de masacres, recordemos que la peor masacre en la historia de los Estados Unidos se cometió en Las Vegas y terminó con 72 muertos aproximadamente, además del perpetrador, pero que pudo introducir a su cuarto ahí en Las Vegas decenas de rifles, según las investigaciones, y estar descargando uno por uno en la multitud que estaba en un concierto de música country. Y si no me falla la memoria, fue hacia el penúltimo año del mandato de Donald Trump. Entonces sí, es algo que se da con frecuencia, lamentablemente en Estados Unidos, eh, en donde pues eh, no son pocos también los homicidios eh, de carácter eh, racista como aquel atentado en una iglesia presbiteriana donde uh -huh. un muchacho eh, anglosajón acabó con la vida de nueve feligreses negros que se encontraban en misa cantando ¿no? uh -huh. entonces la cadena de tragedias y de eventos no han sido lo suficientemente intensos ni profundos para que eh, la opinión pública estadounidense y menos aún sectores muy conservadores y racistas que hay en, esa, en ese país se abran al debate de la posibilidad del control. Uh -huh. no A mí me parece que les falla desde, desde lejos. y No se trata de prohibir, sino de controlar. no sí. Y ahí debería estar el punto, el punto central.
3: Efectivamente. Bueno, doctor, pues varias cosas siempre que comentar sobre estos grandes debates que siempre que hay sucede algo así, se vuelve a poner en la mesa los debates, las preguntas, las exigencias y demás. El caso es que pues hay una situación que eh, se volvió a experimentar en Estados Unidos nuevamente, un joven nuevamente con el uso de armas que se adquieren de manera muy eh, fácil. Eh, hay, habrá que seguir en este tema, porque no solamente es el hecho de que se venda un arma y, y que vaya un joven y, y pueda llevar a cabo esto, sino también el contexto que hay en esas personas que llevan a cabo este tipo de actos. Pues, doctor, muchas gracias, como siempre, por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
14: Muchas gracias, Doña Yanira, y aprovecho eh, pues para, sé que está próximamente el aniversario de, del programa, eh, y pues, muchas felicidades al equipo, a ti misma, por llevar adelante este proyecto informativo tan importante de nuestra Universidad Nacional.
3: Bueno, pues muchas gracias. Gracias, recibo con mucho gusto estas felicitaciones. Doctor, un abrazo.
14: Otro para ti, hasta pronto.
3: Hasta luego, muchas gracias. Gracias al doctor Javier Oliva, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigador, especialista en temas de seguridad nacional. Continuamos. Bien, y en esta ocasión nuestro colaborador de cine, Edgar Adrián Mora Bautista, comunicólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras, escritor académico de Literatura e Historia y maestro de cine. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, Yanira. A ti y al auditorio que
3: nos escucha. Gracias, Edgar. Pues platícanos hoy jueves de recomendaciones. Ya tenemos aquí donde anotar nuestro público también, seguramente. Cuéntanos cuál es la primera película que recomiendas el día de hoy.
10: Bueno, hoy me interesa hablar de algunas eh, películas que están relacionadas con la obra del bardo de Abón de William Shakespeare y que han llegado de manera reciente a, a las pantallas de cine, eh, y bueno, coincide un poco también, no, no quiero pasar por alto mencionar el hecho de que el duelo por Eduardo Lizalde implica también pensar que, que este poeta fue uno de los principales traductores de Shakespeare dentro de nuestro país y dentro de la Universidad Nacional, donde también pues, se publicaron algunas de sus traducciones. Eh, en este sentido, me gustaría hablar de, de tres cintas. La primera de ellas es una cinta eh, de Robert Eggers, de este año, del 2022, que se encuentra todavía en, en corrida comercial, me parece, que es de Northman, eh, El Hombre del Norte. Esta eh, presenta la historia del príncipe Hamlet, que debe vengar la muerte de su padre, el rey, y la traición de su tío, que es quien finalmente lo termina asesinando. El sacrificio implica también el rescate de su madre de una... Um, situación al parecer tiránica y completamente indeseada. Lo que vemos acá pues, son ecos de precisamente de la obra de Hamlet, de William Shakespeare, ahí hay una especie de anagrama, Hamlet y Hamlet pues terminan eh, emparentados dentro de esta posibilidad de adaptar la línea argumental de la obra de, de William Shakespeare del siglo XVI. Eh, remite, sin embargo, a pensar en las fuentes que pudo haber utilizado Shakespeare para escribir su propia obra y que son fuentes que también Eggers ha declarado que ha consultado. Entre otras, pues está eh, Saga Escandinava de la Edad Media, la Danorum del historiador Saxo Grammaticus. Eh, en este sentido, allí está como la, la línea de relación entre una, entre una obra y otra aunque Eger se enfoca primordialmente en mostrar el mundo espiritual de estas sociedades antiguas, es decir, es una sociedad vikinga rodeada por el mar que vive eh, en sintonía pues, con esta relación que tiene con el continente, una relación que adivinamos que es conflictiva, y un mundo en donde pues, la fuerza bruta es la que establece la posibilidad de dominio sobre los otros. Eh, esta fascinación del, del director por lo divino y por lo mitológico pues es ya como una marca, dentro de toda su filmografía. ¿no? En The Witch vemos esta fascinación por el mundo judio-cristiano y por la, por el puritanismo de los primeros eh, eh, peregrinos que van a llegar a establecerse en las trece colonias en los Estados Unidos. Y en El Faro, en The Lighthouse, vemos también esta idea de las sirenas y de los seres mitológicos relacionados con la vida eh, en el mar. En el caso de The Northman, es una tragedia con vueltas de tuerca y cuestionamientos, sobre todo al arquetipo del héroe. Y esta idea de la dicotomía casi inamovible entre el bien y el mal. Um, una recuperación de historias de dioses y de héroes que se sintonizan, por ejemplo, con el trabajo que hace Neil Gaiman en American Gods y en algunos otros de sus trabajos. Es una cinta violenta muy sangrienta que reproduce de manera más o menos fiel los usos y costumbres de la época, aunque pues respeta ciertas licencias, es decir, uno ah, parece imposible que en, una, en un relato de saqueo, de muerte, de, eh, de término pues de esas sociedades, pues no se por ejemplo, violaciones sexuales o cuestiones de este tipo, lo cual no aparece reflejado dentro de la cinta. Es decir, sí hay como una cierta literalidad de la violencia pero también eh, hay como un límite que, que el director no se atreve a
3: cruzar. Efectivamente, oye, y además de todo esto que nos platica, se me antoja también mucho por la propia historia, pero también el reparto, tiene un gran reparto la película, ¿no? Sí, así es, están
10: Desde... de, de primer nivel, Nicole Kidman sí. aparece por ahí, está Ethan Hawke, uh -huh. está... eh, York. Pues, el... Sí, Bjork uh -huh. aparece, es como una de las cosas en las que se ha hecho... Foco mediático, Ajá. aparece de manera muy breve, pero bueno, es sí. un retorno al cine después de haber protagonizado también, pues, esta cinta de Lars Van Trier, que, es. que danzando en la oscuridad, que la lanzó también a, a la fama dentro del mundo de, de la cinematografía, porque la música, pues, ya tiene un, un trecho bastante sí. largo, ¿no? Así es,
3: William Defoe también.
4: William
10: Defoe, por supuesto,
3: que son, y,
10: y, y esta chica que ahora se me va su nombre. Um, que es como, son como sus actores de base que aparecen también. Anya Taylor, ¿no? En Ann, Anna Taylor, Joy, exactamente, que aparece también en esta cinta y que aparece en The Witch. Uh -huh. Y bueno, the, the Folk que aparece en, en El Faro, es decir, uh, al, al director parece que le gusta trabajar con, con actores a los cuales conoce que entienden lo que quiere, lo que él quiere hacer con las historias que quiere contar. Y uh -huh. el resultado pues es bastante, bastante agradable en términos cinematográficos. Es una película que a pesar de su de su longitud, porque rebasa las dos horas, eh, se deja ver, ¿no? Y, uh -huh. y se pasa muy rápido, es entretenida. Visualmente es deslumbrante esta mezcla entre onírica y, y mística uh -huh. y realista que se hace. Pues de todos los planos en los cuales la misma historia se está
3: contando. Muy bien, pues aquí ya anotadísima esta película de Northman. ¿Qué más nos recomiendas para este jueves? Ah, otra,
10: otra cinta reciente sí. que se estrenó el año pasado, eh, no sé si tuvo corrida comercial en México, creo que no estuve viendo y parece que no. Uh -huh. Es una, una, una película difícil, no es una cinta para el gran público, engrosa toda esta lista casi interminable de, de películas adaptadas de Shakespeare a la gran pantalla, eh, the Tragedy of Macbeth, la historia de Macbeth, dirigida por Joel Cohen, eh, el año pasado, en 2021, que nos cuenta nuevamente la historia del noble Lord Macbeth, que retorna de una batalla y tres brujas le, profet le profetizan que hay una corona real en su futuro. Y a partir de esta profecía, pues eh, el personaje entra en una espiral de violencia, de tal forma que hará todo lo que esté en sus manos para asegurarse de eliminar a quienes amenacen la posibilidad de que esa profecía se lleve a cabo. Eh, aparece la, la figura de la esposa, también Lady Macbeth, que es uno de los personajes literarios pues, más atractivos dentro de pues, todo este mundo shakespeariano, que pues, lo, lo apoya, lo anima y le habla al oído para que eh, no ceje en su intento de conservar esa posibilidad del reinado. ¿no? Uh -huh. Es una adaptación muy fiel al texto de Shakespeare, conserva, conserva inclusive los diálogos en verso, y en términos cinematográficos hay un minimalismo expresionista, o sea, hay una referencia total al cine alemán previo a la Segunda Guerra Mundial, eh, y visualmente es eh, deslumbrante en ese contraste. Uh, es una película en blanco y negro, es decir, tiene todos los elementos para no estar dirigida al gran público, sino para convertirse en una pieza cinematográfica para estudiar. Uh, remite mucho a estar apreciando una obra de teatro, es decir, Cohen parece que se esforzó en que la obra pareciera una adaptación de la obra de teatro, pero los recursos que utiliza como la fotografía y como el diseño de audio pues son totalmente cinematográficos. Denzel Washington y Franz McDormand se lucen en sus papeles y bueno, es, es, es una película que pasa desapercibida para el gran público, para la corrida comercial, pero que seguramente aparecerá por ahí en funciones de la Cineteca, en, en, en la UNAM seguramente se proyectará en algún momento y vale mucho la pena ver pues esta adaptación de la tragedia de Macbeth
3: Muy bien, y por último nos tienes otra recomendación más que nos quedan dos minutitos, pero muy buenos para la recomendación. Ah, ok,
10: bueno, rápido. <risas> es en este espíritu de recuperar cintas también que no son uh -huh. tan recientes, pues el Mercader de Venecia, la adaptación que hace Michael Radford en 2004, esta historia de un prestamista judío, Shylock que pretende cobrar una deuda a un noble llamado Antonio, que ha adquirido para ayudar a, a, a la vez a su amigo, para que su amigo consiga pues, al, a, casarse con el amor de su vida. Refleja cuestiones interesantes como la discriminación hacia los judíos que ya está planteada desde el siglo XVI, porque son considerados infieles al cristianismo, porque tiene una relación con esta idea del asiotismo y de prestar con interés. Eh, a mí lo que me llama mucho la atención de la obra original y de esta adaptación de Radsworth es eh, el personaje de Portia, que es un personaje atípico, es una mujer sumamente inteligente, desde mi punto de vista, es la que lleva la batuta de, de buena parte de la historia y la que finalmente resuelve de manera más creativa pues, el conflicto que se plantea desde un inicio. Eh, es protagonizada por Al Pacino, lo cual pues ya nos da un cierto estándar de calidad y Pacino se luce dentro de su papel, que, eh, bueno, extrañamente no es el protagonista. O sea, el protagonista es Antonio, en todo caso, o Basanio quizá, pero eh, con el paso del tiempo más bien Silo ha sido pues, este personaje que aparece como el protagonista de esta tragedia, comedia, que se queda como a la mitad de los dos registros.
3: Muy bien, Edgar, pues muchísimas gracias, gracias por estas recomendaciones, ya ahorita no nos da tiempo, pero eventualmente ojalá que podamos platicar y cuando veamos la de Crímenes del Futuro de David Cronenberg, que ha causado mucha polémica, ¿te parece bien? Sí, ando en cana y haciendo mucho escándalo. Así felicidades
10: es. por el aniversario también antes de que... Ay, muchas vive. gracias. Muchas felicidades, un excelente programa el que están produciendo y esperamos seguirnos escuchando por aquí.
3: Claro que sí, tú también como parte de estos colaboradores que tenemos aquí en Prisma RU. Muchas gracias y un abrazo, Edgar. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Y con esto despedimos a Edgar Adrián Mora Bautista. Eh, ya tendremos oportunidad de seguir platicando con él de cine en otros momentos aquí en Prisma RU. Pero nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
0: Cultura
16: RU Deyanira, es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Esta tarde abrimos espacio al mundo de la fotografía y del arte internacional. Les comparto que ayer inició Artist Experience, una feria de arte contemporáneo que conecta a los artistas con el público y que vuelve al corazón de la milla de oro de Madrid. Hay talento mexicano participando. La fotógrafa Hilda Villarreal forma parte de la quinta edición de este Artist Experience, donde tendrá expuestas dos fotografías. Sobre este encuentro y sobre su trabajo fotográfico, conversamos con Hilda. Real. Vas a participar en la quinta edición del Artist Experience. Cuéntanos más acerca de esta actividad, de esta edición y cómo es que eh, participas. Claro,
0: es un evento muy importante porque es en la Fundación Carlos de Anderes y dentro del patronato de esta fundación está el rey de España. Bueno, a mí me contactaron, vieron mi trabajo en Instagram y me contactó una galería de Barcelona que se llama Galería Carey, como saben en, en las exposiciones. Muchas veces van los artistas un poco más consolidados, solos, pero también muchas galerías llevan artistas emergentes o internacionales a la misma exposición. Entonces, justo a mí me lleva a esta galería y me contactó porque vieron mi, mi trabajo en Instagram, cosa que, que me tiene muy muy sorprendida y muy feliz, porque justo por eso fue que me hicieron la invitación y yo pues feliz, acepté.
16: Oye, ¿quién diría no que una plataforma, una red social podría impulsarte no a este tipo de eventos? Exactamente,
0: sí, no, uno pensaría que la verdad es que funciona nada más como para subir así tus fotos X, ¿no? ¿no? Y realmente si lo utilizas como una herramienta de trabajo, bueno, te llega a ser internacional, ¿no?
16: Por supuesto. Oye, Gilda, ya llevas varios años en la fotografía. Eh, muchas veces cometemos este gran error, porque la verdad es un error, de decir, eh, por ejemplo, cuando tomas fotos con tu teléfono, decir, ¡ay, qué buena cámara trae tu teléfono, ¿no? Cuando ya usas una cámara profesional, decir, ¡ay, qué buena cámara tienes! Pero lo que realmente importa es el ojo, ¿no? La persona que está eh, dándonos pues un, un discurso a través de la imagen. ¿Qué nos podrías decir acerca de esta trayectoria, no? ¿Cómo ha sido este camino por la fotografía? ¿Cómo ha sido este camino a, al comunicar a través de la imagen?
0: Claro, tienes toda la razón. Ese es un punto súper importante. La verdad es que mucha gente piensa que al fotógrafo sí. lo hace la cámara, ¿no? este Y no es cierto, el fotógrafo es lo hace el ojo. Puedes tomar fotografías con una supercámara, este, una cámara para estudiante, una análoga o hasta luego con el mismo celular. Y el ojo es lo que te define a ti como artista, ¿no? Al final la cámara, pues sí es importante, es un conjunto, pero es una herramienta de trabajo. Es lo que va a ayudar a que tú con tus ojos comuniques de una forma, lo que lo que quieres tú expresar, ¿no? Uh -huh. Hay muchísimos fotógrafos que siguen usando cámara análoga y eso está también increíble y hay muchos que ya estamos con lo digital porque también nos encanta, ¿no? Que, como es mi caso. Eh, yo soy artista digital, pues, todas mis fotografías llevan una edición muy, muy loca, ¿no? Yo digo que, que es muy mágica. Porque a mí me gusta, eh, me gusta mucho sacar de la zona de confort a la gente a la cual le tomo fotos y también me gusta mucho el poder expresar sus deseos o sus sentimientos o sus sueños. Me buscan mucho justo como por eso o para varias obras de teatro, ¿no? Para... Hacer las fotografías con este tipo de edición que de alguna manera te llevan a otro lugar, a otra locación.
16: Claro, y justo eso es que también me gustaría que nos platicaras, cómo hacer esa fusión entre la fotografía, también el canto y entre el teatro. Has de saber que en este espacio amamos el teatro, este arte vivo que además no se vuelve a repetir. cómo cómo mezclarlo, ¿no?
0: Exactamente. Pues mira, justo eh, tú le, ahora sí que le das clavo a todo lo que dices. <risa> eh, porque si sí, el teatro es, eh, cada función es efímera, no se vuelve a repetir. Así de cien funciones, ninguna se va a aparecer. Y la fotografía, igual, ese pedazo de tiempo que estás congelando y estás captando, no se va a volver a repetir. Entonces, eso es lo que hace que el teatro y la fotografía sea tan único. Porque congelas pedazos del de tiempo que no van a regresar. La fotografía funciona como una máquina del tiempo, ¿no? Entonces, gracias a la fotografía podemos ver a las personas que ya no están, que ya se fueron, o nos podemos ver nosotros cuando éramos chiquitos, así como, eh, muchos ejemplos. Y entonces lo que yo hago es combinar lo que sé de, de actuación, o sea, combino la teatralidad, por así decirlo, con mis imágenes. Tiendo a dirigir a mis modelos y mis eh, fotografías tienden a contar una historia, ¿no? Aunque tú veas una foto que visualmente a lo mejor te gusta o no te gusta o te, te produce algo, detrás de, hay una historia pues súper completa, ¿no? Que es eh, como en el teatro trabajas haciendo tu creación de personaje, entonces literal hago lo mismo pero hago como la creación de la historia de mi imagen, ¿no? Y del personaje que vamos a ver en la fotografía. Qué interesante,
16: la, la fotografía es como atesorar estos momentos, ¿no? Y también como ayudarle a la memoria.
0: Exactamente, sí, y recordarte, ¿no? Muchas veces la verdad la fotografía te puede salvar de una depresión, de o sea, es terapéutico, ¿sabes? Uh -huh muchas veces cuando te sientes perdido, yo pongo mucho este ejemplo porque me ha pasado, no que de repente no sabes si estás haciendo algo bueno con tu vida, como que uno nunca se da cuenta de sus logros o de lo que ha hecho hasta que volteas para atrás y haces un resumen de toda tu vida, ¿no? Y ves las fotos, si eres actor o actriz, ves las fotos donde empezaste, todo lo que has hecho, porque hay, hay proyectos que se te olvidan, ¿no? O igual, te dediques a lo que te dediques, ves las fotografías y ves cómo empezaste a cambiar, si eras feliz o estabas triste, o si si tu vida cambió para bien o para mal, ¿sabes? Claro, un ejercicio muy muy fuerte por eso la fotografía es tan especial.
16: Oye, y además estás nominada a el Premio Internacional de Arte de Barcelona, platícanos más de, de este premio que además es internacional pues ya es una proyección a, a otros niveles. Claro, pues, mira, como este mes
0: eh, es una feria de, de arte en Madrid, en noviembre viene la Feria Internacional de Arte de Barcelona. Igual, ¿no? Es una exposición en la que vamos a compartir, así que el lugar con muchos artistas contemporáneos de alrededor del mundo y me, me causa mucha emoción porque justamente para poder entrar, evalúan tu trabajo. Entonces, al evaluarlo y decir sí, sí puedes estar, te corren pues la invitación y al tú aceptar y entrar automáticamente entras con la nominación para poder pues competir por ese premio. Para mí ya es un super premio el poder eh, enseñar y mostrar mi trabajo eh, en otro continente, ¿no? en otro país, a otra gente, a otra cultura. Es mi, mi mayor premio.
16: Ya, si la vida quiere que me saque ese premio que están dando, pues, increíble. Enhorabuena, de verdad, qué gusto, qué gusto que le estés rompiendo en otro país, que también tengas este trabajo tan maravilloso, que puedas hacer magia a través de la imagen. y son ¿Dónde te podemos seguir para conocer más de tu trabajo y también para conocer pues lo que estás realizando eh, tanto en la actuación como en el canto y también la fotografía? Claro que sí, Tamara. Pues
0: me pueden seguir en Instagram, arroba Gilda Villarreal con doble R, fotografía. Ahí yo subo todo mi trabajo, literal, todo lo que hago para obras de teatro, proyectos personales y también en mi página de internet www.gildavillarrealphotography.com
16: Gilda Villarreal es actriz, cantante y fotógrafa, una de las exponentes de la Feria de Arte Contemporáneo Artist Experience. Hasta aquí la información de hoy, regreso el lunes con más información y con muchos ánimos de celebrar con todas y todos los radioescuchas de este programa, nuestro sexto aniversario. Nos vemos el lunes en la terraza de Radio UNAM. Que tengan excelente tarde.
3: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Tamara. Que no se diga que no los invitamos. ¿eh? Aquí ya estamos haciendo desde hace ya varios días esta invitación para nuestro público radio escucha que pueda acompañarnos a hacer esta transmisión en vivo. Vamos a tener música. Sabemos que les va a gustar mucho la música. Es una sorpresa. No les vamos a decir quién es, pero podrán disfrutarla. Solamente les puedo decir que es una voz femenina que canta muy hermoso, tiene una bella voz y tendrán ustedes oportunidad de escucharla en en vivo. Tendremos invitados especiales por aquí, tendremos regalos como libros, por ejemplo, tendremos un pastel. Y ya no les voy a decir más. Espero que vengan, que nos acompañen en esta transmisión de Prisma RU en vivo para todo su público. Ya son las tres en punto a nombre de todo el equipo. Nos despedimos, lo esperamos mañana. Nos esperamos mañana en punto de la una de la tarde. Y pues el lunes, por supuesto, en vivo aquí en Adolfo Prieto número 133. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.